0: Basenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Andreas Brandstädter, CEO Unica Insurance Group. Herr Brandstädter, wir haben ja schon
1: viele Interviews zusammengeführt. Was gibt's heute zu besprechen? Natürlich Q1-Zahlen, Seeding the Future, AXA, die Pandemie und der Ausblick. Sie haben jetzt ein Konzernergebnis von fast 90 Millionen Euro, jetzt mit dem gekauften AXA-Geschäft aus dem CEE-Raum mit dabei. Wie viel Prämien Plus von AXA stecken jetzt im ersten Quartal mit drin?
0: Ein erheblicher Anteil. Ohne AXA würden wir ungefähr seitwärts gehen, aber die Geschäftsentwicklungen von AXA in Polen, Tschechoslowakei waren in diesen ersten drei Monaten außerordentlich erfreulich. Jetzt dürfen ja bald
1: alle wieder raus, anscheinend. Der Lockdown, das merken Sie als Versicherer, das hatte ja auch die Folge, dass sie weniger Autounfälle zum Beispiel hatten. Jetzt, wenn alle wieder raus dürfen, müssten ja die Autounfälle im Restjahr 2021 überproportional zunehmen. Viele müssen ja wieder das Autofahren lernen. Haben Sie sich auf
0: sowas auch vorbereitet? Die Schadenfrequenz wird nicht überproportional steigen, sie wird steigen, das ist klar, aber die Menschen werden jetzt nicht doppelt so viel Auto fahren wie in der Krise. Und das andere ist, Schadensleistungen, die wir in der Krise getätigt haben, etwa für das berühmte Thema Betriebsunterbrechung aus solchen Pandemie, das fällt natürlich weg. Das heißt, sie werden positive, aber auch negative Effekte gleichermaßen für uns haben. Klingt aber nach mehr positiv. Wir sind zuversichtlich, unsere Grundkompetenz ist das Lösen von Schadenfällen, ist das Tragen von Risiken und wir sind dazu da, dass wir in diesem Bereich uns entsprechend auch erstklassig positionieren. Aber ja, Sie finden mich eindeutig positiv gestimmt vor.
1: Ihr Zukunftsprogramm nennen Sie Unica 3.0 Seeding the Future, also grob übersetzt die Zukunft sehen. Damit was wächst, muss man sehen. Was haben Sie schon gesät alles und Sie scheinen ja auch schon geerntet zu haben.
0: Wir sehen schon einige Jahre. Wir sehen im Bereich Digitalisierung, im Bereich von IT und Big Data mit relevanten zweistelligen Millionenbeträgen jedes Jahr. Diese Investitionen müssen wir zuerst verdienen. Deswegen ein striktes Kostensenkungsprogramm, das bei aller Vorsicht im ersten Quartal bereits die ersten Früchte trägt. Aber unser Motto ist ganz klar, Earning the Right to Grow – Zuerst die Hausaufgaben, zuerst Kosten und dann erst investieren. Und das läuft derzeit nicht so schlecht.
1: Okay. In welcher Form haben Sie Kosten gesenkt?
0: Wir haben am Standort Österreich etwa 350 Mitarbeiter bereits abgebaut. International werden das bis Jahresende rund 200 Kolleginnen und Kollegen in der Administration sein. Wir haben massive Kostensenkungsprogramme im Bereich der Sachkosten vereinbart und reinvestieren einen Teil der Savings. In die, in die zuvor erwähnten Zukunftsthemen.
1: Jetzt zum Verständnis. Wenn man digitalisiert, wird ja wahrscheinlich Personalkraft frei oder Digitalisierung hilft ja vielleicht auch, was zu automatisieren und dann würden ja Personalkapazitäten frei werden. Warum sparen Sie zuerst? Weil die Digitalisierung hätte ja vermutlich doch Personal freigesetzt.
0: Wir tun das einfach, weil wir overstafft sind. Vor allem am Standort Österreich. Wir haben sehr viele repetitive, manuelle Tätigkeiten. Die nicht immer unbedingt eine Convenience, eine gestiegene Convenience auf der Kundenseite mit sich bringen. Das heißt, hier ist schon noch ordentlich Speck dran gewesen. Wir reduzieren das, um eine anständige Kostenquote zu erreichen. Und wir glauben allerdings dann, dass im Laufe der Jahre, wenn die Automatisierung nach Digitalisierung dann wirklich greift, dann noch mehr drinnen ist. Also gerade im Bereich der Administration, wären wir sicherlich weniger Mitarbeiter, deutlich weniger Mitarbeiter von Lichtenstein bis Russland als davor. Im Bereich des Sales, des Kundenservices allerdings, suchen wir immer erstklassig ausgebildete Kundenbetreuerinnen und Kundenbetreuer.
1: Was auch zum Thema Sparen reinpasst, wie sieht es denn aus mit Office-Gewerberaum? Wie viele Ihrer Mitarbeiter werden im Homeoffice vermutlich bleiben wollen nach der Pandemie? Gibt es da auch schon Pläne?
0: Ich rechne mittelfristig 50 Prozent. Kurzfristig haben wir ein Divided by Four Prinzip, das heißt, dass wir etwa 25 Prozent der Kolleginnen und Kollegen in der Administration wieder zurückholen. Aber langfristig ist unsere Perspektive, dass wir ständig rund 50 Prozent der Kolleginnen und Kollegen nur in der Administration im Office ständig haben werden, was natürlich dann, wie Sie richtig angesprochen haben, die Frage aufwirft, ob wir all die Büroflächen, so wie wir jetzt noch brauchen, klare Antwort, nein, reduziert wieder die Kosten. Also 50 Prozent ist schon eine
1: große Zahl, finde ich jetzt überraschend groß.
0: Ja, wir glauben, dass sich die Arbeitswelt der Zukunft doch massiv ändert und dass wir in der Administration nicht mehr als 50 Leute, 50 Prozent der Mitarbeiterinnen, ständig physisch im Office haben werden. Nochmal zu Seeding the Future. Warum
1: nennen Sie es eigentlich Unica 3.0? Was war denn 2.0? Also 2.0 ist ja der übliche Begriff für Digitalisierung. Hätten Sie vielleicht ein Beispiel, wo Sie stehen
0: und wo Sie hinwollen mit 3.0? Die semantische Erklärung ist relativ simpel. Das alte Programm, das alte Strategieprogramm, das wir 2011 begonnen hatten und das letztes Jahr geendet hat, das hieß Unica 2.0. Und so gesehen war es möglicherweise etwas einfallslos, das neue Programm Unica 3.0 zu nennen, das heuer im Jänner begonnen hat. Wo wir stehen, ich würde sagen unterschiedlich. Wir machen, wie die Gesamtindustrie, denke ich, gerade im Bereich der Automatisierung, erfreuliche, des Backoffices, erfreuliche Fortschritte. Etwa 50% der Leistungseinreichungen im Bereich der Krankenversicherung, wo wir ja in Österreich Marktführer sind, die passieren bereits komplett automatisiert über eine ganz einfache Foto-App. Ein Beispiel, ein anderes Beispiel ist, wir haben vor kurzem einen digitalen Low-Cost-Carrier gegründet äh, namens Cherisk, der zuerst in äh, Ungarn bekommen hat, die wir nun nach Deutschland ausgerollt haben. Ein Abo-Konzept, ähnlich wie Sie es etwa von Spotify kennen. Also das sind nur zwei erste Pflanzen, wo wir allerdings schon die ersten Erfolge auch ernten können.
1: Das habe ich jetzt nicht genau verstanden. Was macht dieser, ähnlich wie wir es kennen mit Spotify, können Sie da noch
0: eine Funktion mal, mal erklären? Das ist de facto eine, eine monatliche Prämie, die Sie für bestimmte Funktionen bezahlen. Es geht auch um Versicherungsleistungen, die man dort kaufen kann, also ganz klassische Produkte im Bereich der Reiseversicherung, der Haushaltsversicherung einerseits, aber es geht andererseits um das Bilden einer Community und wir haben jetzt nach zweieinhalb Jahren bereits rund 285.000 Kundinnen und Kunden in diesem Ökosystem drinnen. Also das ist unser Grundprinzip, dass sich Versicherungen deutlich mehr über das reine Anbieten von Risikotarifen hinweg weiterentwickeln müssen. Das haben wir getestet, das testen wir in einem Land Osteuropas, in Ungarn, wo wir ganz gute Erfahrungen haben. Und jetzt machen wir einen zweiten Testlauf in einem viel reiferen und viel schwierigeren, viel komplexeren Markt, nämlich in Deutschland. Und daraus Daraus werden wir die entsprechenden Schlüsse und Lehren dann hoffentlich ziehen.
1: Warum sollte der deutsche Markt komplexer sein? Er ist doch eigentlich so ein
0: bisschen hinterher in der Digitalisierung. <lacht> das sehe ich ein bisschen anders. Also Ich denke, dass wir ja einerseits in bestimmten Ländern Osteuropas eine höhere Penetration, Penetrationsrate haben, was die Nutzung von digitalen Tools betrifft, einerseits, aber andererseits ist doch der Wettbewerb in Deutschland mit Branchenriesen wie eine Allianz zum Beispiel, eine Talangsgruppe, aber auch eine Generale, eine Achse, doch deutlich größer als in bestimmten Ländern Osteuropas. Und deswegen glaube ich, dass der deutsche Markt genauso wie der Markt in UK etwa oder in Italien oder Spanien doch in diesem Bereich bereits deutlich kompetitiver ist als in manchen Ländern Osteuropas. Gehen wir nochmal ein bisschen in die Bilanz hinein. So eine
1: Bilanz zu lesen ist ja bei einem Versicherer immer ein Zahlenmarathon. Die Solvency-2-Quote, die würde ich gerne mal rausgreifen, ist ja ein wichtiger Indikator für die finanzielle Stabilität eines Unternehmens. Also sie zeigt im Prinzip an, ob ein Versicherer auch in wirtschaftlichen Extremsituationen den Ansprüchen der Kunden bedienen kann. Und dafür gilt es ja die Solvency-2-Quote und die liegt bei Ihnen jetzt bei 100. 95 Prozent. Jetzt tue ich mir aber schwer, diese Zahl einzuschätzen und zu vergleichen. Es gibt ja einen europäischen Solvency II-Quotenindex im Vergleich für Leben, Kranken und Schadenversicherungen. Ja, und hier schwanken die Quoten zwischen 150 und 900. Wenn Sie jetzt 195 haben, was heißt das?
0: Das heißt, dass wir fast zweimal so viel Risikokapital zur Verfügung haben, um einen Worst Case für alle Verpflichtungen, die wir haben, gerade zu stehen und einen ordentlichen Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten. Also vereinfacht gesagt ist diese Gruppe sehr gut kapitalisiert. Die Range, die wir dem Kapitalmarkt kommuniziert hatten, die lag oder liegt zwischen 150 und 170 Prozent. Also in dieser Range wollen wir unbedingt liegen und jetzt liegen wir doch deutlich darüber bei 195 Prozent. Woher kommt das? Wir profitieren in diesem ersten Quartal sehr stark, wie manche andere Versicherer, von den gestiegenen Zinsen und sind deswegen um 25 Punkte über dem obersten Ende unserer Range. Wo werden wir mittelfristig landen? Wenn die Zinsen so bleiben, wie sie jetzt sind, denken wir, dass wir dieses Niveau entsprechend halten können. Sollten die Zinsen sinken, dann werden wir entsprechend auch einen leichten Abwärtstrend haben. Aber, das ist ganz wichtig, wir wollen uns immer am obersten Ende unserer selbstgewählten Bandbreite entsprechend bewegen.
1: Nennen wir noch eine Zahl. Das Ergebnis vor Steuern stieg auf 112 Millionen Euro. Sie erwarten jetzt weiterhin für das Geschäftsjahr 2021 ein Ergebnis vor Steuern auf etwa dem Niveau von 2018. Was heißt das in Zahlen? Wo haben Sie das meiste Wachstum und welche Einflüsse durch Covid haben Sie immer noch und müssen Sie für 2021 ausbuchen?
0: Das Ergebnis für Steuern heuer erwarten wir auf dem Niveau von 2018, also das heißt knapp unter 300 Millionen Euro, irgendwo zwischen 280 und 290. Ihre zweite Frage bezog sich auf das Wachstum, das größte Wachstum logischerweise in Osteuropa, wo das Aufholpotenzial deutlich über jenem Österreichs liegt. Eine Person in Österreich gibt pro Jahr etwa 2.000 Euro für Versicherungsprodukte aus. Der vergleichbare Referenzwert in CEE liegt ungefähr bei 350 Euro pro Einwohner, pro Jahr. Ihre dritte Frage bezog sich auf die Covid-Effekte. Wir werden sicherlich da und dort noch Belastungen haben, möglicherweise auf Basis von Betriebsunterbrechungen. Wir wissen nicht genau, ob sich die Insolvenzraten in bestimmten Ländern Europas noch entsprechend verschlechtern werden. Aber wir werden auch positive Effekte haben, bis die Mobilität im Kfz-Bereich wieder auf dem Niveau von vor der Krise ist, wird es etwas dauern und wir haben natürlich auch positive Kosteneffekte aus dem Thema von weniger Reisen, weniger Veranstaltungen und das alles in einem ähm, in einem Unternehmen, das in 18 Ländern Europas tätig ist. All das natürlich ja, macht sich bemerkbar.
1: Es gab noch eine Meldung, Unika unterstützt das Land Salzburg bei der Durchführung von Corona-Impfungen. Was helfen Sie hier oder wie helfen Sie hier?
0: Wir haben eine Beteiligung an fünf Privatspitälern in Österreich. Davon sind, äh, gehören uns fünf in Wien, eines in Graz, eines in Salzburg. Und wir haben der öffentlichen Hand hier angeboten, bei der Impfung in diesen Bundesländern zu helfen, mit unserem medizinischen Personal, mit den Ärzten. Also, sobald Impfstoff da ist, stellt Unika über unsere Tochtergesellschaft unsere eigene Infrastruktur zur Verfügung, um möglichst viele Österreicherinnen und Österreicher möglichst rasch zu
1: das klingt alles recht positiv, gute Aussichten, Herr Brandstetter, ich sage herzlichen Dank und bleiben Sie immer schön negativ. Ich danke Ihnen, alles Gute.
0: Basenradio Network AG, das Vorstandsinterview.